0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Perobelli e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Yes, Ris. E esse é o segundo episódio da série Fui Falar de Jesus e Passei Vergonha, a série que nós convidamos uma galera para contar experiências engraçadas, inusitadas ou até micos que aconteceram na hora de falar de Jesus para alguém. No episódio de hoje, Jesus é melhor que o Google Tradutor.
1: Glória a Deus!
0: E eu vou começar falando com a Pri, que faz parte aqui da equipe do Christian Vision Brasil. Pri, conta pra gente como foi a sua história. Logo que eu terminei a
1: faculdade, me ofereceram um curso de espanhol baratinho. E eu fiz mais para relaxar. Confesso que não estudava muito, não era mais porque ela era bem de vibes. Aí, oito anos depois, um seminário depois, eu estudei em Assunção do Paraguai, numa escola menonita, fui escolhida para dar aula de evangelismo pra turminha até cinco anos. Eu nunca usei esse espanhol, mas pensei, vamos lá, né? Cheguei lá na frente, falei para as crianças, a tia não fala muito bem ainda, mas eu vou contar uma história muito importante para vocês. Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, um pequenininho que estava bem na linha de frente, veio, olhou assim para cima e falou, tia, a senhora não tem vergonha? Grande desse jeito e ainda não fala <risos> direito?
0: Meu Deus, Pri, eu não acredito.
1: Aí eu respirei fundo, falei, é, agora eu preciso voltar a estudar e fazer a coisa com... Com mais ordem.
0: Não, quando criança fala que criança é sincera, a gente acata, né?
1: Com mais organização para glória do Senhor. Aí voltei a estudar, né?
0: Valeu, Pri. Obrigado pela sua história. Bom, depois dessa, até eu vou voltar a estudar alguns idiomas para não passar vergonha na rua. E já que o tema do episódio de hoje é Jesus é melhor que o Google Tradutor, eu acabei de lembrar de uma história que eu passei de um mico, que eu passei no meio de um evangelismo. Eu vou contar para vocês. Bom... Alguns anos atrás eu morei numa base missionária, lá em Santo André, era a base de um ministério de teatro missionário, né? e eu fiz parte desse grupo por sete anos e morei lá acho que uns dois, três anos, e a gente estava se preparando para ir para um, um evangelismo numa comunidade ali próxima, tinha uma comunidade próxima da nossa base que chamava Favela do Cigano, e a gente tinha o costume de fazer trabalhos lá, principalmente com crianças, né, peças de teatro, circo, a gente tinha bastante trabalho com circo palhaço, e a gente estava recebendo, naquele, naquela semana, um grupo missionário de Campinas que veio passar o, o, um final de semana com a gente para fazer evangelismo no bairro, e foi todo mundo junto para a favela do cigano. Então a gente foi encontrando né, com as pessoas que a gente conhecia, só que o grupo foi um pouco mais ousado. Eles foram bem mais pra dentro da comunidade, pra além, além de onde que a gente, que morava ali no bairro, não tinha ido ainda. Então foi uma, uma experiência bem legal que a gente acabou conhecendo de fato a comunidade, não apenas aquela parte e as pessoas que eram as crianças e os pais das crianças. E ali, a gente apresentando, sei lá, eu acho que tava apresentando uma dança, conversando com o pessoal, um senhor veio conversar comigo. E eu não tava entendendo o que o senhor tava falando, e quando eu percebi, ele estava falando em francês, estava eu e minhas duas amigas. E então, quando eu percebi, eu falei para minhas amigas, ah, ele está falando francês. Eu sabia que era francês porque eu estava estudando francês pelo Duolingo. Ou seja, eu sabia 15, 20 palavras, né, e como se eu soubesse tudo do francês porque eu entendi que era francês que ele estava falando, eu sempre gostei de, da língua francesa e da cultura da França. Aí eu tentei, fui ousado de tentar ter uma conversa com ele, né? Eu sabia falar, oi, meu nome é tal, qual o seu nome? E pra que que eu fiz isso? Porque aí parecia que eu realmente estava entendendo ele. Ele se apresentou, o nome dele era Jean-Pierre. E eu descobri que ele era do Haiti. E ele começou a falar bastante. E eu entendia 0,1%, né? De tudo que ele falava, eu entendi que ele falou em um momento da esposa que ele falou alguma coisa do país, de alguma comida, porque eram as pequenas palavras que eu tinha aprendido no Duolingo. E a gente teve aquela conversa, né, meio que começou com francês, e fui para a língua de sinais, eu comecei a falar alto, que eu não sei porquê, quando a gente não consegue se comunicar com alguém que fala outra língua, a gente começa a falar alto e gritar, como se a pessoa não ouvisse. Ela simplesmente não entende a sua língua, né, e eu falando por sinais ali, em um momento eu falei, quer saber? eu não vou desistir, minhas amigas já estavam dando risada, já estavam desistindo da situação e eu falei, olha, se o senhor quiser, gritando com ele, né, se o senhor quiser, vem encontrar com a gente domingo, acho que era uma sexta-feira ou sábado à tarde, vem encontrar com a gente domingo, às 10 da manhã, do lado da escola, do lado da escola, eu falando alto, enfim, convidei ele pro domingo, e eu falei o nome da escola, né, e assim, minhas amigas saíram dando bastante risada, porque eu, iludido, achei que ele estava entendendo alguma coisa e eu saí de lá, né, um pouquinho triste, frustrado, porque não consegui me comunicar com o cara. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. No domingo, uma hora antes de começar o culto, eu fui buscar a minha mãe e a minha prima que estavam, que iam visitar a base missionária, né, para o culto. E cheguei lá, estava chegando perto da estação. Minha mãe me ligou e falou que eu não precisava ir para a estação, porque ela tinha lembrado como ir sozinha. Aí eu comecei a voltar ao caminho. Quando eu tava chegando na esquina, eu encontrei o Jean-Pierre, de terno, todo vestido, todo arrumado, com a bíblia debaixo do braço, olhando para um lado e para o outro, procurando alguém. Quando ele me vê, ele começa a dar oi, e ele fala você, você, tu, 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 apontando para mim, e eu fiquei, assim, abismado de como que, assim, o GPS de Deus funciona. Eu não sei como que esse cara foi parar lá, ele assistiu o culto. Ele dormiu um pouquinho assim, mas ele assistiu o culto. Até hoje fico pensando como que foi para ele assistir um culto numa língua que ele não dominava. Mas o mais legal foi o que aconteceu a partir né, desse encontro com Jean-Pierre. Além dele ter parado lá na nossa base, assistido o nosso culto, ele atraiu outros haitianos. Alguns deles falavam um pouquinho de nada do português e o... um dos primos dele falava inglês e graças ao Jean-Pierre a gente conseguiu ter acesso a essas pessoas, a gente descobriu que tinha uma comunidade gigante de haitianos que morava ali próximo da gente, e a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho de assistência social, entregar alimento, é, comprar o fogão que eu fui na casa deles, acabei conhecendo eles, a família deles, os pais deles, e foi assim uma, uma sequência de meses e meses caminhando junto, fiz um estudo bíblico com eles que era português, francês e inglês ao mesmo tempo, e eu achei muito legal e muito engraçado que um evangelismo que parecia que tinha dado tudo errado, que eu não sabia falar a língua da pessoa e a pessoa não sabia falar minha língua, no final, Deus ali conseguiu traduzir para ele a forma como ele chegar na nossa igreja e não só chegou, como ele trouxe outras pessoas e graças a essa convivência, eles foram assistidos, eles foram ajudados socialmente, a gente conseguiu ajudar com eles, que eles estavam precisando de comida, de ajuda eles conseguiram chegar a Jesus e foi muito legal saber que o Google Tradutor não é páreo para Jesus, que é o melhor dos tradutores. Pois é, pessoal, falar de Jesus com as pessoas envolve certos desafios no caminho. Como, por exemplo, conversar com alguém que é estrangeiro. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, mas provavelmente já deve ter passado ou já deve ter visto alguém que tentou falar de Jesus para outra pessoa e eles falavam a mesma língua, mas eles pensavam tão diferente, se expressavam tão diferentes que parecia que cada um estava falando uma língua. Para essa situação, gente, existe uma linguagem que é universal, que todo mundo entende, que é a linguagem do amor, a linguagem do respeito. Lembra como Jesus tratava as pessoas que ele queria compartilhar o reino de Deus? O amor, o respeito, a dignidade? Eu tenho certeza que essa língua todo mundo pode entender. Por isso, para esses tipos de desafio, vão aqui três dicas infalíveis. Na hora que você estiver na rua compartilhando Jesus com as pessoas, evite o idioma crentês. É, aquela forma de falar que só você e a galera que frequenta a sua igreja entende. As gírias, os jargões, talvez a sua forma de falar seja muito diferente da forma como as pessoas que você quer alcançar para Jesus entenda. Por isso, não custa nada se esforçar um pouquinho e tentar ter uma comunicação cada vez mais acessível para que qualquer pessoa te entenda. E a segunda dica é para aquelas pessoas que sentem no coração uma vontade muito grande de compartilhar Jesus com pessoas de outros países. Talvez você está estudando algum idioma e tenha aí no seu coração um desejo muito forte de compartilhar Jesus com as pessoas que moram no país onde é falado o idioma que você está estudando. Pode ser que você nunca pise nesse país, mas pode ser também que você esbarre com pessoas que nasceram nesse país aí onde você mora. Na rua, numa escola, numa faculdade, no trabalho. Talvez Deus coloque pessoas que são nativos desse país para que você ajude e compartilhe o evangelho. E a terceira e última dica é, para problemas de comunicação, nada melhor do que a oração. Não se esqueça de estar sempre em oração para entender ou para saber o que está no coração de Deus. Na hora que você vai falar, com alguém ou na hora que você vai compartilhar Jesus com alguma pessoa. Não se esqueça de orar para pedir sabedoria, para saber como que você pode se comunicar e ter um relacionamento ou uma conversa intencional com alguém. Assim como Paulo disse em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui e o nosso próximo episódio vai ser Passando Perigo com Jesus. A gente vai trazer algumas histórias de pessoas que foram compartilhar Jesus com alguém e quase foi parar no noticiário de polícia. Já passou por isso? Fica ligado no nosso próximo episódio e como eu sempre digo, estude, entenda, pratique e o mais importante, viva a vida e a missão. Até a próxima!